1: 欢迎收听《房产新教室》这一集，真的大家有福了。因为通常会看我们节目的人，通常对网络行销呢都很有概念。可是呢，怎么做，是不是大家都觉得很迷茫？而且现在算疫情之后呢，到底网络行销怎么做？尤其是像看房，或者是你已经买屋了，其实这一集哦，你一定要好好的收听哦，因为今天请到一个大来宾，他。厉害的，他这个网络形象的高手，他竟然来上我们的节目。你不知道站长本身也是网络形象的高手吗？他可能来踢馆的，还是来跟我 PK 的？我们要调到听下去哈、哦。那我们先请到小何老师
0: 。各位听众朋友，大家好。那因为我早期是在雅虎房地产当记者，然后呢，一直以来呢，都已在房产上有一些涉略嘛，然后也跟各个像是那个东森房屋啊、台湾房屋啊、有潮市啊、新亿房屋。这边都有一直在做接洽，而且我本身非常喜欢看房子。非常喜欢买房子，所以我今天不是在踢馆的，我是来跟大家分享一下，就是我自己的个人经验啦。对，
1: 哇塞，老师刚刚有提到一个非常喜欢看房子，老师说你看的房子会比我多吗？
0: 应该没有，我们就是偶尔<笑>听楼下邻居跟隔壁早餐店阿姨讲，我们就去看一下这样子<笑>
1: 。老师，我想好奇的是说，说现在疫情哈三年半大概过去了嘛哈？那到底数位行销，大家一直对这件事情一直。很迷茫，说到底要怎么聚众？那大家对一些大品牌，像你刚才所讲的那些防重品牌，其实我知道他们数位营销做的非常的彻底，哈，是每年几乎好像听说都花一亿多
0: ，对，来做数位行销嘛。疫、就是、疫疫情期间嘛，台湾房屋非常明显啊，他就整个在桃园盖了一个一亿多的，就是数位行销的教学中心。那为什么要花这么多钱去做这件事情呢？因为其实，在早期，我不晓得你还记不记得，可能五六年前已经在做就是数位转型了，房仲业本身带看的部分，从它的仪器什么都已经换了，只、就是那时候还是可以见面啦。就是疫情呢，它催生了这一波不能见面的。部分，那那时候呢？我记得说，大家可能看到很多仪器啊，大家都跟你换新的嘛。我们现在就开始用这个仪器帮你做，呃，手手掌这个仪器在看，好像是那个 PDA 吧，嗯，对不对还配吗？还配。那时候就已经有录影或是拍照去看物件，大家拍的漂不漂亮？看照片、看技术、看那个人他的那个风格，但是呢，在疫情期间，我觉得最厉害的一点就是我们都没有见到面。业务员本身要提升自己的看屋精准度，第一个，你对于这个房子的所有资料是不是了解？第二个，你对于屋主的资料是不是了解？那第三个，你是不是知道你现在介绍的这个客户他是属于什么工作资料背景？比方说，好，我是一个文字工作者，然后我长期在跑新闻，好跑,跑这个房地产的部分。那么呢，可是我的收入并不是像一般的富豪啊，他看的是大房子啊。那他们就会开始想，如果以女性四十几岁了，然后她有小朋友的话，是否适合什么样子的投资物件？要先想好，然后全部都写完资料之后哦，再帮你精算你每个月要缴纳多少费用。都算完了，才打起一通电话赖你说，我已经帮你都。规划好了，是否有时间呢？让你看一下我们的影音，我帮你录好了。我从门走进去的左手边跟右手边，我都彻底的拍了三百六十度的环境，包含楼下，因为有小朋友，所以我帮你拍了小朋友的设施照片。那如果你要停车的话，如果方圆百里没有停车场的话，你有开车吗？如果没有开车的话，方圆十公里内最近的停车场租金是多少？这么麻烦，全部都做完了，等于线上帮你带看一次。这在疫情期间，他们要做的功课就这些。对，那
1: 怎么把它做网络的曝光度？因为他这个是他自己一个业务员或公司，他要做好的对这个物件他的专业程度嘛。对，那怎么吸引那个人来看
0: ？一般。嗯，站长大人，传统的中介，你想象中他要应该要做什么事情
1: ？传统的中介不就是路边发传单啊，
0: 然后三明治人嘛
1: ？呃，对啊，对不对？很辛苦啊，我也做过啊。那
0: 你还要三明治人？你为什么想跟着他去看？我
1: 我觉得我对这个物件我喜欢的话，我会我会想去
0: 看。<笑>没错，所以如果你在疫情期间不能乱枪打鸟，你要。提供丢出去的赖的物件是他看了一定会喜欢，一定哦。所以，
1: 我们会有这样的数位上的精准的投放吗？
0: 对呀、啊，就是这个这个这个中介，他在在疫情期间跟你经营的时候，为什么跟跟传统不一样？他已经在跟你聊天的过程当中，可能会做一些资料嘛，就说：“哎，请问一下，小何老师，你你为什么会喜欢这一区啊？那这一区里面，你最喜欢什么样子的啊？我找了一间哦，他是十五哎，十二楼。我是讲个人经验，然后因为我本身还蛮有点迷信嘛。”他说。我跟你说，我买了一个，呃我，我带我带我我帮你找了一个，他是看得到 Hello Day 的土地公，就在十二楼的夜景看出去。你每天对着那个土地公拜拜，晚上就有那个灯哦，真的，当下超想买那个物件，就已经觉得夜景诶十二楼诶、欸，如果你打两杯红酒在那边看着土地公，明年业绩应该会非常的好，股票应该会大涨。那个 feel 整个都觉得，哦，这个房子一定是我的房子，然后他全部都给我。看完了，多少钱？你猜
1: ？我不知道
0: 。他说：“因为啊，我知道你们这个行业非常的辛苦，都是那个文字工作者嘛。那大概是三四万，对不对？好，那我帮你算好了、哦。如果你有投期一百的话、啊，那每个月只要缴款大概是一万多块。那如果你本人不住的话，这个可以租给人家，大概是一万两千块。所以这个房子呢，才五百五十万。”五百五十万，十十多平，然后呢，看得到土地公，然后有业绩，然后我每个月只要缴一万多，有没有打到你的心？有。对，所以你就像三明人一样，在在赖的过程当中，就非常的想要看这间房子，想要感受一下它到底是什么样的物件，好吧？很想，但是见不到，怎么办？怎么办？他说：“没关系，没关系，我呢就特别拿手机从大门口迎宾厅开始帮你拍，你想看什么我都拍给你看，直接线上看房。”对呀、啊，然后让你去感受一下，是说：“哇，那大门口好气派哦！”他进来的时候是有管理室的，然后呢一层楼有两户电梯，那两户上去之后，右手边就是你要去看的那个小套房。对，然后就直接这样子手机拿着哦，真的，一路这样看进去。哎，那我们右手边，你看一下这个房子它是有什么样子的状况？那天花板我让你看一下，然后浴室浴室真的有点小，然后很丑，你要不要看？我说好看一下，它也没有隐藏。那可是它就满足了你想理解一下这个物件的需求。可是，一开始的时候我们真的聊天是讲的很详细，就是说，比方说我的工作。哦，很透明，不会像以前我们到店头的时候。站长大人，你有听过一个以前的笑话吗
1: ？什么笑话
0: ？他们说，如果呢你要去看房子，千万不能穿的太漂亮
1: 。为什么？
0: 因为我的长辈跟我讲说啊，你看起来太有钱了，人家嫁给会往上拉哦，你就穿个拖鞋去就好了、啊。我说拖拖鞋有人聊，<笑>有人理我吗？但是，大概我三十多岁在跑线上的时候，长辈跟我讲的。他说，如果呢你有要开那个要去看房子，不能开车停在那个门口，知道吗？我说啊，不然我要怎么去。他说他看你的车就知道说你有钱，房价都杀不下来耶。这就是传统的代代看，
1: 对对
0: 。对，那以至于我们的那个数字就永远在那边喊来喊去，喊来喊去。可是呢，当我经过疫情之后呢，其实我已经比较没有这个麻烦的事情了。因为第一个，我我知道的东西是我需求的物件；然后第二个是我付得起的金额；第三个，我当时候设定为什么要买这一个房子是有一定的原因，所以它不会就是给我看时间。可是。每一间都说：“哎、欸，你看好好看哦！”可是我不用花这些时间再去做这些事。是是是是，在疫情期间，大家为了成交买卖客户，也不会去乱推测说你的财力是不是很雄厚，或是怎么样。他们只会问说：你的购物需求，第一购物需求，第二你付得出来的贷款金额，第三，如果说你要购入的话，是不是未来有脱手的准备？然后他会针对这三个去帮你做物件的媒合，媒合。所以我觉得在传统的业务，他可能花了太多时间站在那边吹风淋雨，反而不见得会有业绩。但是经过了疫情的一个整合之后，大家比较愿意花更多时间去准备资料。因为很多人对于我必须要帮中介的朋友们讲话，因为我真的谢谢他们介绍我好房子嘛。以前人都说他们是砍高啊，都没有做功课，这是不精准的。现在的中介没做功课，谁敢出来当中介？每一个都功课做很多哎、欸，而且几乎就是会帮你一直筛选，一直筛选，才会跟你说要约出来。为什么呢？因为法规法条太多了。那如果前面做这么多功课，你也喜欢。那遇到什么问题？疫情期间最麻烦的问题到银行签字啊！ Oh, 你你你多久要约约？好不容易东西都看完了，然后因为他一直变动，然后你没有办法去银行。去了银行之后，可能没有办法签成。Oh. 所以呢，在这个状况之下，他们都会把这些资料讲清楚之后，然后约到银行签字，而且确认你是有贷款资格会过关的。才会跟你约，那相对的跟以前就是啊，没关系啊，你来看一下，我们喊喊看价格啊，那个就差很多，那个就是真的是砍高啊，对。就是看到好多是那种，就是那个最后反正都已经谈好价钱，但是后来最后是没办法成交，是因为卡在贷款贷不下来，是是。是，就是说，今天疫情期间，或是说这两年，也不不是，呃，也有受到一些疫情的波动跟整个市场面的冲击。在银行贷款资格部分，不管你是用现金，或是说你真的有贷款资格，银行的审核都已经比以前严厉大概一点五倍了吧？就是说，有现金不见得会让你买哎、欸。我们最近其实这一年内啊，看了好几间房子是，是呃本身贷款资格都有过，但是也拿了现金，可是。贷款银行还是要确认你的现金来源，而且有现金的人还得加一个保人，他们才愿意让你审核过关。这是这是疫情后的一个比较大的转变，银行相对保守，所以我们在呃这些中介人员跟我们聊天的时候，他们会说，其实他们现在真的很谨慎。然后把资料做齐做满之后，最后送审的时候也会再一次提醒，就是购物的人说：“哎，这个呃，可能在购物的程序或是时间上，不会像往常一样，你有现金就可以买卖。”这个是最近期半年内比较常遇到的状况、嗯。所以才会遇到那种，比方说中介做了一堆功课之后，最后房子没成交，他说：“哎，这个你要付给我什么费用、什么费用之类的。”这个是。呃，他们现在其实没有哎、欸。如果像中介来讲的话，当然如果是建商，他们就是会直接没有这个费用服务费嘛。可是中介现在也是一样啊，一定要买卖成交完成才有服务费，因为他们都有底薪保障。只是说像我们刚刚闲聊的，既然他都已经做了这么多的功课、资料背景，好啦，那怎么样才能够达到站长大然刚刚有提到的，我们在网络上做聚众的效果呢？嗯嗯对不对,对？因为像大家在疫情期间，有没有发现我们脸书上面多了很多什么社团
1: ？我是什么人啊？
0: 我是，
1: 我是买房团、
0: 啊，对我是买房团。然后，比方说，我是中和人，我是永和人，对不对？然后呢，就会有一些中介很好心的把他最新的物件，或是我是新竹，新竹我看到超多的，可能最近期也是蛮多工程师嘛。然后他们就会开始抛他们自己的物件。那请教两位，你们会第一个看到的是什么？当然啦、啊，大头照会看一下啦，就是是男生女生名字嘛，对不对？然后一定会看一下是哪一家的嘛。像我是花莲人啊，是哪一家？是有巢市啊，还是台湾房屋啊？那橘色台湾房屋嘛，那绿色就可能要看一下是信义还是有巢市啊、嗯，或是东森房屋之类的。但是重点还是要看什么
1: 物件啊。<笑>
0: 在讲他好精准哦，都没有被我看什么物件导、啊、走。对，看物件，那物件本身是不是就是一定会有一些我们想看的重点、嗯？好，那每个人看的重点不一样嘛，但是不外乎就是一定是针对自己的什么居住需求。那单身的人他可能会看套房，然后会看交通，然后会看周边生活的生活圈有什么机能。那这些在这些资讯上面，是不是有做到统一跟一致的关键字？比方说，我这个区域很简单，因为我我就像刚刚讲的嘛。好，我是中和人。那大家知道中和近几年在疫情期间最夯的是什么？交通的部分
1: 。捷运
0: 。对啊，它有个名字叫做。
1: 呃呃，环状线
0: 。对，那这三个字是不是一定要所以怎
1: 么变？他在考我
0: 。<笑>不是吧？怎么变这样？但是,但是大家我，我还
1: 想说这一句，轻轻松松坐在这里<笑>听老师讲就好了，<笑>
0: 对
1: 不行，还是
0: 。<笑>对，所以大家的印象就是捷运环状线，它什么颜色的
1: ？黄色啊。黄色啊
0: 好哦，那是不是你在规划这个给人家看的视觉效果，或是写到我是综合人的时候，你的物件的部分是不是这几个重点一定要上去？嗯，对不对？嗯、对对对对，最好就是可以统一每一次发的时候都是用这个颜色。第一，我们在就是提供物件的时候，不用让客户或是其他观看的人再一次自己要重新从那一堆里面找出你的资料。对不对？直觉直觉就是哦，这一个物件它就是在环环环专线周边。那我想看的有三房两厅，我想看的有套房，那我想看的有就是市场旁边。那我只要去搜寻这个黄色的这个图片，它的底色是黄色的。那这个业务员我就不用特别记他的名字，可是他每次发出来我就会看到，在关键字的。建立上面，这个是一开始在经营网络社群聚众的时候，要非常非常谨慎的一点。就是既然你都有心要去做这个社区这个区块，比方说桃园区、青埔，那青埔的部分是不是高铁？你是否能够在 C I S 上面就已经做到品牌辨识度了呢？因为个人跟品牌是两回事。今天任何一个中介，或是任何一个企业，甚至任何一个网络的名人，他的品牌辨识都是来自于他一开始就已经设定好他自己的形象跟关键字的建立。聚众一定会起来，因为他长期丢环状线、环状线、环状线、环状线，但以至于就是当你想要看环状线周边的时候。甚至你知道我后来看块、這個，这这个这个区块，看到后来所有人都知道我有在看，我的朋友，然后。几乎只要要买这一条，就开始问我说：“哎、欸，我问你哦，最近有没有这个物件啊？我说：“哪一站？”你看很精准，我还问他说：“哪一站？”如果是在景安站的话，会比较贵一点；，那新浦站的话，在中间区，价格可能会落在旁边一点。那为什么会有这个东西？站长大人应该也知道，以前在防重区块有一个捷运的那个。就是尾站效益，就每一站的价格，其实，在以前还没有环状线是蓝线那时候，非常有一阵子，我们所有的纸本媒体上面都会有一个大的捷运图，然后上面都圈起来三十五、四十，很像色飞标一样。但是那个已经不能在网络上呈现了，所以我们只是把纸本上面的阅读方式转换到网络上聚众的经营方式。但是这个转换是在疫情期间，渐渐的开始有形成这样的状况。那这个是在捷运线的部分。那如果是在像以前经营农地，你有没有看过一种网络上，它只要出来你就不知道它是什么东西，因为它就是看起来都是一块地。那怎么办
1: ？好像废弃的、哦。废弃的，然后又围起来这样。<笑>
0: 对，然后我就说看半天，我可能也不知道你这一块到底是什么功用。那一般来讲的话，这个是最麻烦的，因为你如果没有在关键字上面写农用还是什么，之后可以变更，你要标示。那如果自己是中介，他都没有去写这个，那我永远只会看到什么果树跟一堆。什么凤梨田、嗯？然后他就写说
1: ，Google 的空拍也没
0: 办法看到。对、嗯、啊，好像也很多年前吧，十年前很多这种。没错啊，所以在刚刚我们提到，就是说为什么传统中介跟网络中介他要做的功课会多一点，他可能更要细心一点去问这些资料，但是风险就来了。我们当然当中介也会有风控的问题啊，他丢出去如果被人家。跳线吗？<笑>跳锁<數嗎>？<笑>对啊，怎么办呢？或者是直接
1: 去找屋主，反正就是跳线之类的。
0: 对对,对，怎么办呢？嗯、其实我我觉得这是最近期大家很担心的原因。为什么不敢做数位行销？就是担心嘛。可是在场大人，我真的觉得啊，想要做业绩啊，有实力就不要怕。这个人家以前在讲的啊，如果有一条街，好、哦，它全部都是在开店的，然后台语叫什么？就是你一定要先让那个气氛热落起来，然后大家在疫情期间就已经没什么买卖成交了，嗯、然后你又一直防守东、防守西，那大家都不弄，然后大家都不知道有买卖成交，以至于大家都觉得房市很冷淡。但是实际上知道的人，房市有很冷吗
1: ？还是都有一直在成交啊？其实没有那么那么冷啦、啊。
0: 就我所知，因为我们固定期会去问一下成交类型嘛、嗯。其实就像在疫情期间，大家知道成交最多的亏都是靠数位行销，它成交最多是什么？你知道吗
1: ？小物件
0: 。No no， 是海外客户。
1: 哦哦、因为
0: 他们回台湾，企业主他们就是我一些出版社的客户，不是钱回来的问题，他们其实一直都想要买台湾的房产，但是他们必须花时间下飞机，把整天的商务行程排开，跟着中介去到现场，才有办法看到他的物件。那如果那中介脑袋又不是非常的灵光，嗯、他一天只有两个时间。然后看了两个不适合的物件，那你觉得这个企业主会有兴趣花这个时间吗？好，那我们那时候帮他们在就是数位上面，他把他写的非常的透明，以至于你上传到数位行销的时候，海外他在上飞机前就已经先 Google 好了，然后他就知道他看到这物件，从美国看，他下飞机第一件行程就跟你排了一个小时。他到现场看物件，以至于那时候千浦真的卖出去很多，都是卖给海外回来的客户跟企业主，省时间嘛。然后再来就是他们会怎么搭，他们会就是有一群人就说哦，这个东西我其实已经做好功课了，那网络上的资讯也够多，买卖成交就是靠这个。那甚至在桃园的部分，有一些人他之前呢，就是说他在国外可能喜欢的，并不是像台湾很多。呃，富豪群他们喜欢的是精英，他们喜欢的是社区。那你猜，在加拿大跟美国的，他们喜欢住什么样子的房子
1: ？他们美国他们应该喜欢独栋的，然后有草皮的
0: 。那你觉得台湾在这个地方，这个叫做什么？
1: <笑><笑>我知道香港他们很喜欢买淡水。
0: 哦、啊，对，然后其实美式住宅很像桃园，方圆百里没有任何的便利商店，养马，然后养一些那个大型的牧羊犬，然后独栋美式，然后因为距离南坎那边的企业中心很近，所以很多人就当成他在美国开车开到南坎，去工厂那边看企业的单位。所以在那边，其实一两千万的房子都有一直在成交，但是不能讲，我今天都讲了，就是类似这样子的资讯透明之后，就会吸引到一些是国外资产的人。那为什么你不会知道？因为他们的住在那个地方是不能够透露谁买的，因为他们其实都有一些怕被人家知道说他们是有钱人，然后住在哪个区域。对，所以买卖成交量小。是什么小？我们刚刚讲的、啊，我们这些可怜的人啊，套房、套房嘛，自住的啊，然后这一些七八百万的啊，可能是量都没有出来。可是像那种独栋的啊，稀有物件啊，景观户啊，然后可以看得到青浦那个美术馆的啊，只有一间的啊，这个都不会跟你讲啊。我我今天全讲，这个就是当时候在数位行销的时候，为什么你愿意把资讯？丢出来，你丢上去之后，就有人会去看嘛。他想买的就是面美术馆青浦景观户，独一无二一户，很贵吗？对他们来讲，两千而已。嗯，可是可是可是，可是关键字上去喽、哦，就是我就是要那单独那一户。可是以青浦这个区块的话，它并不算特别贵。可是他写的这些东西是专有的，他自己一个人。那买卖成交之后呢，他也不想让人家知道他买了。以至于这消息也不会出去。那有一种状况，当然是很多人都想知道，就是比方说正商人物住哪里，那是有心人想要让大家知道的嘛，那是区块就会比较曝光。所以，就我所知，就是其实在疫情期间，这样子的低，就是非常低调的买卖成交，是透过数位聚众的效应。那我们也很鼓励，就是业务员可以往往这种高端的客户的写法，因为第一个他已经抓到精准的 TA。其实网络最重要就是你一开始要先想好，你这个东西到底要卖给谁？对啊，那他喜欢什么？比方说刚刚家长大人讲那个阿丘、啊、方圆百里。真的虫鸣鸟叫，然后就森林很像在开那个日本不那个美国片啊。Uh -huh. 他们烤完肉之后，可能旁边会有人突然跑出来这样。Uh -huh. 可是他们就觉得这个叫做生活秘境，秘境啊，秘、uh -huh. 而且有野餐的氛围。Uh -huh. 然后方圆百里，因为可以养一些大型跟特殊的宠物，有时候你会在乡间看到很特别的宠物，就是一般像松狮犬啊。牧羊犬啊，对，草泥马、啊，然后还有有人会有一个马场啊，为什么他们有这个需求？对不对？那他写了这些之后，你会觉得它、啊、是可爱动物区吗？可是他们不是要卖给台湾的住户，因为生活习惯不一样。一样啊、对对对对对,对、嗯。可是相对的，在疫情期间，他们确实那时候为什么会成功？原因是因为当时候大家记不记得？所有人都没有疫苗，就只有哪里有？这边跟美国、嗯，那他们是当成什么概念在买
1: ？我不要讲
0: ，<笑><笑>你不要讲，我觉
1: 得有点挖洞。<笑><笑>
0: 对啊，所以那种就是一种诺亚方舟的概念嘛。<笑>对，所以那时候我们也不能讲说这是常态啦，我只是跟大家分享说，那时候他们买的概念是这样，就是说我今天呢，就如果是说全世界只有一块净土、嗯，然后可以保存我的生命，然后我必须要回来，那我就在这边先买嘛，买完之后再卖掉。那后,后来不是整个现在恢复正常了吗？那也有也有可以就是在居住的避暑的地方或是一些这样的概念。对对对对对,对，就是他们有钱人在买台湾房子的时候，疫情期间成交买卖的部分，那也是所以设这个
1: 关键字也是蛮重要的哈。你看他 TA 喜欢什么，其实你就要设。比如说像刚才我讲的宠物啊，其实有时候他不是我 TA， 我又没有养宠物，对这个。关键是就没感觉。其实
0: 马场、嗯、很多人设。尤其是刚刚站长大人讲到那个香港人为什么喜欢淡水那一块，你记得建商前阵子，呃，不是前阵子，前很久了，他们做了射箭厂、马场、啊，然后帆船类类似帆船饭店的一个海景规模。那时候就是整批你说的那一些 TA 想要过来这边，嗯、那唯一最适合的地方就只有在那边。那建商他大型规划了这个东西的，他的规划也媒合了这一群 TA，、嗯、所以他是一个很很棒的一个媒合。难怪我香港朋友说他们要来台湾买房子。嗯、<笑>对啊，就包含就是像马场跟射箭场，这个一直都有，而且射箭场是有在竞标得冠军的。对、哦、对。对在,在那边有。那边是
1: 围起来的。对对
0: 对对对,对,对,对,对，这个是一个观光的部分。然后，所以这个关键字如果有打出去的话，他们在海外其实都会搜寻得到。
1: 嗯，老师，那还有一点点时间哈，我想问一下，呃，品牌的知名度在网络上，你觉得一开始要怎么建立
0: ？我觉得是。品牌的你给人家的感觉就是形象设计的部分，比方说像我刚刚有跟就是同就是大家一起聊天的时候嘛，聊聊到说，哎，像女生她们现在不是都很喜欢去餐酒馆吗？可是我们有看到一个餐酒馆叫做名字很特别，它叫做放感情。哦，那你听到的时候，对，名字叫放感情，那、哦、<笑>听起来就觉得说，嗯、哇塞。那就喝个酒要放感情，然后就开始聊，就说为什么他会有这样的设计。然后他就在各大的捷运口有六个不同的风格，都叫做放感情餐酒馆。然后呢，有一个是美式的风格，有一个是欧式的风格。原因是呢，老板本人呢是室室内设计的抢手。然后他当时要做这个的时候，他就已经设定好了、哦。他说：“举凡来我店里面。”吃东西的人，我都是用真感情跟他放感情交朋友，所以这个品牌就觉得啊，老板这个名字跟他的品牌是有建立起来的。取名字一开始就很重要。对，就是不管是取名字，如果你不想取名字的话，有几个可以建议的部分，就是品牌可以用像您刚刚提到的某一个颜色、某一个头像。这些都算是品牌啊，因为在设定的时候，大家就会认着这个走嘛。那在网络上，这些都是非常重要的。只是说，你一开始设定的时候，因为我们要经营都是长尾效应加三年到十年的效应，所以不需要一直变更、嗯。我们最怕的是什么？你知道吗？做品牌行销的人会设会随着潮流、跟风向、跟业绩的起落。<笑>不好的时候就想说：“哎呀，一定是我这个设计啊，没有问过神。但神觉得这个设计呢没有 f e l 然后或是呢，我觉得个上上天那个有派了一个很厉害的老师，老师说、哦：‘吼，你这个品牌当时候设定的时候跟你的生肖不合。’”以至于呢，三年内换了三次到四次的那个形象照，或者是品牌形象，那它这个品牌的那个累积、跟堆积、跟长尾就不会出现，因为大家不会在联想力的时候去累积它的价值感。因为，呃，相对的，就是如果像我刚刚提到的那一个，它专门在卖海外的部分，它其实它。每一次给人家的价值感，就是我可以帮你找到就是适合的物件，而不是全部的物件举。举凡只要是房子，什么人来，我都都会帮你媒合。那我刚刚举的那一个放感情，如果你有去过他那六家，那因为老板本身就是想要跟大家就是交朋友嘛，所以呢，他自己每一个风格都是他自己去尝试过，而且他的装潢都是他设计过，以至于每个人进去的时候。他已经有累积好，就是他自己品味相同的人，品味比较雷同。比方说，他的套餐他是走中高阶的直感路线，然后装潢一律都是走简约风格，或是说他的装潢并不会随着就是今年流行日式，或是明年流行什么他就去换风格。这也是一个比较大的品牌在建立的时候，尤其是数位网络。那还有一种状况就是你怎么样？在品牌被搜寻出来，那很多人就会想说：“我要花钱买啊，就是关键字啊。”那如果一天这样放投放，是不是适合啊？可是我们的建议是说，如果你没办法把品牌定位先很明确的跟企划人员讲清楚，其实你投放多久，它就多久就被洗掉。如果你的品牌定位是清楚的，因为你去店里面的人会回流。然后他下次要再去找你的时候，可能会忘记，对不对？他又在 Google 一次，然后他每一回 Google 就在拉高你回在第第 top 的那个顶顶端的几率。可是为什么会被洗掉？原因是因为你的品牌辨识度不高，我下次忘了你，我根本不会去 Google， 所以做出去的品牌才没效。可是如果说像我刚刚提到的，哦，这间店。你每一回去对他的印象都是加分，虽然你忘了他地址在哪里，你是不是还会再去收一次？好，那再收一次，他就就再回来啦、啊。所以他的品牌就确定的啊。最怕的就是打完广告之后的厂商，哎，我见过你，你叫什么名字？就是那似人跟人互动的时候，那我都不记得你的名字，因为我们是什么时代？网络，不是名片。名片可以从口袋掏出来，诶，这人叫什么名字？网络一律是用搜寻，你一定要取一个人家愿意到 Google 或是 Yahoo 雅虎，到任何一个搜寻引擎帮你打打字打进去，所以那个名字一定要简单易懂，或是像刚刚站长这样讲的，就环状线嘛，黄色。好，那这几个也找找得出来吗？那至少就是它在顶端的几率跟次数就会一直被累积，所以现在跟以前的品牌形象最大的差异性就是，呃，不论你要做任何的你觉得漂亮啦、啊，或者好念啦，这都不是重点，重点是怎么样大家愿意打字在搜寻引擎里面。你你只要有让大家打字的那个动作，那个品牌就算成功咯、哦，甚至甚至大家会打说高铁，好，那高铁其实沿线非常多嘛。可是你只要有办法，就是一直维持在专程专门卖高铁特区的房子，那你也算成功哦。那有一种很可爱的就是房地产业务，然后他拉出来，或是他整个的网页的。销售物件不胜枚举，举凡土地买卖纠纷，然后呃套房，然后什么独栋店面，全部都有，全部都把它贴上去。好，那你除非你的名字非常有特色，因为因为我要找这些东西的时候不会找你啊，因为大家会找专门的嘛。那你的名字，除非我每一次都记得你的名字叫什么，我就会打你的名字。这是个人品牌的部分
1: ，所以像我就是要打站长大人，对，然后让大家来搜寻，对，管他打什么，反正就是让大家知道我是站长大人，然后自己去一直搜寻搜寻，所以我的站长大人的 SEO 优化就会变得比较好
0: ，对，可
1: 以这样说嘛，对不对？
0: 对，这、就是在在中一开始我们已经做完了，刚刚提到的就是我的品牌建立之后，他可能三个月内。你应该还是会有人搜寻你，可是我们要求的是三个月后他还会回流来找你，那个就是刚刚讲的，我们在一开始的时候给他一个服务的感觉。当然大家都说网络是很冷漠的啊，我又不是像以前一样啊，还要跟你喝酒吃饭，然后见过面聊过天，怎么会对这个东西或是这个？这个名字有感觉。那我刚刚有没有讲了一个很棒的例子，就是那个 Hang Low Day 的那个夜景，土地公，土地公，这是真人真是。他给我看完那个夜景之后，我就觉得哇，这个房子啊，我很难忘掉这个个案。就是哦，我看了一个房子，里面那个不是跟一般房子一样，就是冷冷冰冰的。他说这个晚上关灯之后，看出去哦，暖暖的灯光，然后看得到土地公。那他是不是建立了我一个对这种？温度对，记一点，记一点的感觉跟温度。那这个不一定是物件呐、啊，也许是他那个人在跟你聊天的时候，对不对？他的品牌建立，我们常常讲说网络很冰冷，没有错，这是真的。可是网络很冰冷，你怎么去让你跟客户之间的感觉是有温度的？那、嗯、当然，我没有要求就，就说大家一定要去建立暖的温度，因为我刚刚讲那个是暖的温度嘛。因为有一些人他本来就是很冷的人。但你也可以建立冷的温度啊，高不可攀也是你的个人形象啊。就是你这个人非常拽，高冷霸总。对，你是整个业界里面房地产销售里面最机车的，<笑>冷到整个业界都知道你很机车。这个我觉得也是一种品牌特色。对，因为我觉得现在有很多人一直在。跟新人讲说，你要有温度，你要有什么？可是我觉得这就是个人特色嘛。那你的特色就是你非常的高冷，但是你的精准判断可是跟你出手的快很准，跟你挑的物件转手就是卖三倍。哇塞，你真的有拽的本钱。我我也很喜欢这种的业务啊，对，我也喜欢这种的中介人员啊，他永远就有办法帮我挑到你这个。这个获利永远都是别人算不出来的。比方说，我有遇过一个中介，他永远挑那个很特别的，因为他念的书真的蛮多的。他就跟我讲说，有一个套房，很烂，烂到爆，很像以前那个古惑仔的那种旧街区，现在在板桥还有。你知道那种双，那<笑>拍古惑仔电影的那种。那大家都知道，那个房子大概是几年的屋子，举凡知道的都是。将近五十年，对不对？好，那他卖了一个很便宜的套房，他五平，五平而已，可是可以住人哦。然后装潢都很漂亮、哦，多少钱？你猜？板桥
1: ？两百万
0: ？差不多三百，因为连摊装潢嘛，三、哦、百。300, 好，可是很，就是里面很漂亮，外面是对。但是他跟你讲了一件事情，根据。我不晓得哦，这这是他说的啦。根据法条，五十年的房子有度更的机会。啊、你三百可以，就是到时候在这个旁边百货公司旁边，对不對,对？你活得活的够久的话，你搞不好变成就是百货公司旁边有一个非常厉害的什么？<笑>對,對,对对对对，我家有
1: 个业务就专买这种的
0: 。对，然后他超高冷了，他就说：“看，我不敢跟你挂保证，但是你看三百万，你可以买什么？”我说：“可以买什么？”<笑>他说 ：“posh <笑>。”<笑>我说对啊，破学啊！可是问题是，如果你投资来讲的话，他投你投这三百万，你放十年，哦，那他两年后可能会有有机会嘛，五十了嘛，好，那板桥嘛，然后百货公司对面嘛，
1: 不得了，这这个这个好几倍了。
0: 那当然也有人心脏比较就是不敢投嘛，那也有人敢投啊，嫌他
1: 旧啊，
0: 对啊，所以所以我说就是看这个人的风格是什么。那他有非常十足十的把握，这个人非常的拽，他就说这种物件只有我会看。那那他为什么会看？因为他知道相关的法令跟相关的资料嘛，或是说他对于桃园好了，我我是有遇过一个，他们就是对于当地的建设规划蓝图。非常的巨细靡遗都知道，然后他就说这个区域很多人都在开咖啡厅，站长大人知道为什么吗
1: ？我不知道啊。
0: 他就说他专门找有人在咖啡厅开咖啡厅养地的人，然后他就买他的旁边，嗯、就跟着一起养。哦。因为他每次去跟他喝咖啡的时候，他就会问他说：“哎、欸，那你为什么想开咖啡厅啊？”他说：“没有啊，因为这块地是以前这个规划怎么样怎么样。”然后说：“哦，所以他之后会可能会改建地吗？”他说：“对啊，这可能会有合建之类的啊。”然后现在先开一下咖啡厅，有个收入。<笑>很会聊天哦。存在那边吗？对，就是他的品牌形象是他什么专业知识都不会，但是他非常的会聊天，这也是网络的一种品牌形象。嗯对，那那我不晓得，就是像听众他们现在自己想要建立的品牌形象，或是你想要找服务你的人，他的品牌形象是怎么样？但是唯一一个可以确定的是，在一开始设定关键字的时候，比方说我刚刚讲的放感情，啊，环状线，然后或是想说颜那个每一个品牌的色色调色
1: 调颜色
0: ，不能够在三年内换掉。至少都要三年以上，这是有学理基础的。站长当然也知道啊，任何一个品牌三年长尾效应才会出来啊。
1: 对，没错。你
0: 丢的所有的广告效益，你三个月内、半年，其实都还看不出来，因为那个只是一个潮流嘛。可是如果说一年半之后，还有个开始回流点击，然后流量就会开始在某个可能第二年开始暴增。那暴增之后，它的相对的获利或是成交量就会一直延续下去。那这就是我们在讲的品牌堆叠的部分。
1: 哇，今天这一集真的赚到了！其实大家都不知道，我刚才没有很认真的介绍小何老师。<笑>其实小何老师在外面是有开课、有授课的，这个都是要费用的啊，各位。你们今天听这大概40分钟的时间，不敢说一堂课多少钱啊，但是你已经得到很多。那今天只是很浅谈哦。那我觉得有机会是不是我们再邀请小何老师再上我们节目？我们只要针对一件事情要聊片，要把它挖空，不然不然今天这个题目按三四种在那边，他每个都讲一段讲一段。而已。我以后我们要针对一件事情来跟他讲，慢慢的跟他聊，这样子大家听到
0: 不哦,哦，这个都是我花很多咖啡，不不花很多花咖啡钱去学习的秘密。我们这个节
1: 目就专门在挖一些。哦，大家都想知道的事情， oh. 然后大家都不用花钱，然后只要上我们新教室来听就可以
0: 了。就是像是<笑>有一个女生，她就跟她男朋友吵架、啊，你知道很多长那种故事啊，就是他们两个有男朋友就存了一笔钱嘛，就是比方说她现在想买车，然后女生就说不行，我们要买房，然后两个就为了先买车还先买房这样子的吵架。然后我觉得这也是一个比较有趣的观念，就是我们到底要怎么样去运用我们的钱，才会变成忽然变大钱呢？ Oh. 复、啊、利的概念，利的概念
1: ，这个也是很多现在年轻人想要知道的话题。到底买车还是买房啊？哈，买房
0: 才赚钱？怎么买房才赚钱哦、嗯？就是先存钱就会赚钱啊、嗯，因为你存到一间房就可以贷款出来玩股票啦
1: 、啊。<笑>也是好，那今天很谢谢各位听众哦，这一集都会放在我们的富比斯地产房的官网上面，大家可以上去收听。谢谢大家，拜拜，拜拜。